0: cinéfilas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí estamos en pleno agosto y
1: yendo al cine. Yendo al cine que se está muy fresquito y muy agustito eh, y que hay unas propuestas eh, deliciosas, ¿eh? Sí, deliciosas, Ay, divertidas. Para mí esta
0: semana hay un par de propuestas que me hacen sí. especial ilusión, las sí, sí. Es que vamos a hablar largo y tendido y además vamos a hacerlo con sus creadores. Todo ello a partir de ahora mismo, porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. Y comenzamos el programa con música te parece Arancha el qué que empecemos con música por sí, supuesto claro qué que iba es es que es que que a no decir que no Digo, no te va? imaginas <risa>
1: Pues no, mira, vamos a ver <risa> un, un momento de duda, no,
0: que he me va a decir que no, y me hubies... No. Ahí, mira, si me hubieses entendido pillar, fíjate que yo te pillo muchas veces sí, sí, delante de, del micrófono. Pillado. Soy muy buena. Me dices no y me matas, ¿eh? O sea, Soy, me, soy, no, soy demasiado ves, buena. Madre mía, no, no, además es que te va a gustar la de hoy. Ya, ya lo porque sé. Porque es Austin Butler, es el que, el actor, el joven actor que Aaron, da vida Aaron, a Elvis.
1: Aaron se llama, Austin no, se llama Aaron, ¿no?
0: Austin Butler. Ah sí. Yo lo tengo aquí como. Austin. Ah sí, Austin
1: Butler, es verdad. Sí. Vale, como aquí has puesto a Aaron Butler, que es su hermano, el que canta. Ese es otro. Ese es otro. A mí no me líes más. ¿eh? Es, ya te estás liando, <risa> ya si me se mete no la meto yo en el charco yo y ella sola va, dice a ver dónde sola. está, que voy
0: a saltar. Ahí va. Austin <risa> Butler vale. es el actor que da vida a Elvis Presley en la peli que Bas Larman ha dirigido sobre, sobre él, sobre su vida, sobre su trayectoria. Uh -huh. La de él y la del comandante que era un pájaro de cuidado, el que le Parker. representaba, el comandante Parker. Bueno, pues eh, este actor, Austin, eh, interpreta una de las canciones en la banda sonora y hoy la hemos elegido para comenzar el programa.
1: Just look right in my face. I was born sitting up
2: and talking back.
1: My daddy was a green eye. So don't leave you messing around with me I never look for trouble But I never ran
2: I don't take no orders I'm or no kind of man I'm only made out
1: Flesh, blood and bone But if you're gonna start a run
0: Eh, qué bueno, Austin va a tener en la peli. Qué maravilla es Tom Hanks, es un actorazo que cada vez te sorprende más. Y luego qué pena la vida de el rey del rock and roll. Muchas sí. veces parece, los vemos sí. y parece que deseamos eh, sí. tener sus vidas. Quítales la purpurina, ya yo verás no, que yo no queda desearía en, en algunos
1: casos no, no en desearía.
0: Todos. En este caso, viendo la peli no no desearía. Pero no. bueno, en fin, eh, es cine y eh, recomendable. Elvis que todavía está en cartelera. Y ahora. Nos vamos al cine. Y vamos a comenzar con una comedia que dirige Nacho García Velilla y se titula Por los pelos. Antonio Pagudo, Nene y Tommy Aguilera son los protagonistas de Por los Pelos, una película que nos cuenta la historia de Juanjo. Juanjo es un cuarentón que, bueno, pues pese a que no tenía la autoestima baja por su calvicie, o sea, lo llevaba bien, pero su mujer, Inma, está obsesionada con la imagen y la estética y ella va a ser la que va a acabar acomplejándolo. En cambio, a su amigo Sebas sí que le afecta su escasez capilar, y digamos que está dispuesto a hacer lo que sea por recuperar su versión más joven, algo que también afecta a su exmujer Sofía y a sus hijas. Dispuestos a todo, los dos se van a meter en un pequeño lío para conseguir el dinero que les permita viajar a Turquía y poder realizarse un injerto capilar en Estambul.
1: A ver, como dice Inma, ¿se puede ser calvo o gordo? Ha el balón! Pero dos cosas a la vez, no. ¿Me lo parece a mí o estás más calvo que cuando hemos salido de casa? ¡No me acuerdo un no me acuerdo. Es promoción y hay que aprovecharla Que la ocasión la pintan calva ya, ahí juego. Hace dos años Os dio a todos por depilaros, Y ahora por poneros pelo
0: ¿Y no has pensado en un plan de capillar?
2: Pero si teniéndote a ti
1: no tengo que gustarle a nadie más Pero me tienes que seguir gustando a mí Si
0: ¿Sí se va a pensar en plan Que, que es mi clase
1: No me digas que soy tu carpeta
0: Bueno, mejor ser stalker que hater
1: Podré ser stalker de esos, hija De los del monopatín
0: si deja déjalo que no te enteras Ahí, la autoestima, ¿cuántas comedias ha generado? Una de ellas por los pelos y su director, Nacho García Velilla está con nosotros. Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
0: Oye, es cierto que la autoestima, de una forma u otra, ha generado multitud de comedias para la historia del cine,
2: Sí, la, el, el, lo que son las debilidades, las inseguridades, todos nuestros complejos, pues dan mucho para, para hacer comedia.
0: Es cierto, Nacho, que lo que más nos gusta, lo que más nos provoca gracia, eh, son los defectos que solo, además, los vemos en los demás. Pocas veces nos vemos reflejados nosotros.
2: Bueno, le, también hay que mirarse los suyos propios, ¿eh? No, o sea, claro, es ser muy generoso con uno mismo, no verse defectos, pero vamos. Sí, el mundo de las inseguridades, la debilidad, tratado a través de comedia, sin olvidarnos que hay un conflicto en el fondo, ¿no? Y que, y, y que eso muchas veces pues lleva a uno, pues, bueno, una problemática que, que, que hay que saber tratar. Pero sí, en, en España somos muy de eso, ¿no? De, de, de mirar al prójimo... Y como se dice, ¿no? Ver la viga la, 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 la en el ojo ajeno y ver la paz en el propio. Sí.
0: Hay que hay que decir además que eh, eh, muchas veces, o sea, vamos, yo, yo soy de los que eh, proclamo abiertamente que cuando aprendes a reírte de ti mismo, aprendes eh, a reírte de todo y es cuando más disfrutas, que es lo fundamental. Y en este caso yo creo que eh, esta peli nos enseña un poquito a eso, ¿no? a, a reírnos de nosotros mismos.
2: Sí, yo creo que el, el, lo principal de. Y cómo entiendo yo que se debe disfrutar la, la comedia es como has dicho, ¿no? Es decir, es. Eh, en el momento la comedia es, tiene un poco de catarsis, de echar los demonios fuera. Y para eso lo mejor para disfrutar de verdad la comedia es empezar riéndote de ti mismo. Una vez que haga ese paso, es mucho más fácil disfrutar con los demás.
0: Lo que Pero pasa... sin ese
2: paso previo es un poco complicado.
0: Sí, lo que pasa es que cada vez nos dejan reírnos de, 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 de menos cosas, porque eh, yo no sé si ya se si ha puesto en contacto con vosotros alguna asociación de calvos o de <risa> no Pues
1: fíjate,
2: te va a contar una anécdota con un amigo cuando empecé a, a escribir el guión. Sí. Le, le, le preguntaron, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, estamos con una idea. Porque hemos visto que hay 500.000 hombres que se van cada año a Estambul a, a ponerse pelo y creemos que ahí puede haber historias potentes para una comedia dice, bueno, ya, a de los calvos, mi amigo era calvo. Sí. Bueno, digo, hombre, eh, yo también he perdiendo pelo y no... Pero, y me dice, no, no, pero tú no eres calvo, calvo. Y dijo, ya vais a dar carnets para ver...
1: Yo soy más si que puedes. tú.
2: Exacto, exacto. Y digo, vamos a entrar aquí en una cosa de que hay un, una especie de tribunal que nos dice de quién y quién nos podemos hacer comedia y de qué. Usted, es un poco peligroso
1: eso es
0: tremendo, fíjate, porque eh, eh, tú has participado, bueno, tienes en tu trayectoria un montón de comedias, tanto en cine como como en televisión yo el otro día, porque ahora tenemos la suerte de que además, como hay muchas plataformas pues repiten muchas veces series y películas y la comedia es lo que más se repite y lo que más se consume, además repetido que esto es alucinante, pero pero funciona, funciona así, es más fácil ver 17 veces una comedia que 17 veces un drama, no me digas por qué, no sé si tú esto lo has analizado como, como escritor de comedia.
2: Sí, Lele, le, le, siempre ha ocurrido, ¿eh? Nosotros desde que... Yo me acuerdo cuando empezamos con Siete Vidas, luego a las repeticiones, y ya cuando veías por sexta vez el capítulo en Telecinco, te, te maravillabas y decías... Y además, eh, mantenía los datos de audiencia. Sí, Mientras sí. que un drama en el segundo pase eh, caía caí a la mitad o caía incluso a un tercio, mientras la comedia mantenía, ¿no? Yo creo que la, lo, lo bueno que tiene la comedia, la buena comedia, es que refleja mucho nuestro entorno, refleja mucho la realidad y te ves muy muy, muy reflejado. y Esa catarsis de, de estar tranquilo y disfrutando un poco de, de una buena ficción, pero a la vez eh, dándote un poquito a pensar lo que hay alrededor, creo, creo que es lo que le hace que siempre esté viva. Sí,
0: pero fíjate que has citado dos comedias que para mí son míticas: Siete vidas y, y Aida, eh, eh, yo el otro día veía un capítulo de, de Aida, que soy de los que me quedo a, a verlo, ¿vale? <risa> y, y decía, de repente decía, jo, yo no sé si un personaje como Mauricio Colmenero hoy se podría escribir, porque claro, eh, entramos ahí en, en, en una problemática.
2: Claro, o sea, sería complicado, porque es que hoy en día parece que cuando estás haciendo una broma tienes como que se... sacar un cartel de broma.
0: Sí, sí, avisarlo con luces luces la... de colores, alarma, broma, broma, sí, ¿no? Sí.
2: Entonces parece que si escribes un cart... un personaje como Mauricio Colmenero tienes que decir, oye, que estamos criticando lo que dice este señor o que estamos haciendo una broma de que haya gente así. Claro. Antes se daba por hecho, que era por esto, por lo que lo escribíamos. Pero ahora, pues bueno, este mundo de las redes sociales es lo que tiene, ¿no? Que que hay gente que se ofende por todo y bueno, afortunadamente también hay mucha más gente de la que creemos que no se ofende por nada sí, y sí. que sigue disfrutando con el humor. ¿eh? Sí, sí.
1: Y, y a mí me interesa, de, de, como creador, como como guionista, ¿en qué momento tú eh, escuchas ese titular del, del turismo capilar, del medio millón de personas que van a hacerse un injerto a Turquía y dices mira, tengo aquí tengo un largometraje aquí mujer, tengo una, una, una mujer, película de, de, de hora y media, porque eh, claro, eh, eh, ese es el punto de inflexión o, o ya tienes detrás algo que no sabes, Hilar, eh, no sé, explícame un poco.
2: No, mira, realmente, el, a mí el primer comentario sobre este fenómeno me, me lo hace un, un calvo ilustre que es Miquel Lejarza. Hombre, gran, <risa> gran amigo, sí, gran amigo. Sí, sí, sí. Pues, el productor de Antena 3 y me viene a hablar del fenómeno de, del turismo capilar, digamos, ¿no? Entonces dice, oye, tú, 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 fíjate lo que está ocurriendo... ...que antes era como un, un hecho aislado de famosos, de tal... ...y está ya yendo mucha gente... ...y de principio, de, 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 ¿tú crees que esto da para una película? El, dejamos ahí la conversación y al tiempo yo leí un artículo... ...que decía que medio millón de personas iban cada año... hacían este viaje, ¿no? Sí. O sea, cuando empiezas a pensar... ¿sabes que esto, ...la persona eh, se gasta un dinero, se va allí, se mete en un quirófano... Digamos que lo que hace, digamos, es un sacrificio económico, eh, social, gordo. Entonces te pones a pensar: re, re, detrás de estos viajes hay muchas historias. Hay historias de, pues de debilidad, de falta de autoestima, de incluso, bueno, pues eh, vanidad, sí. y todo eso son elementos muy buenos para, para una historia y para una película, creo
1: yo. Claro. Vale, Oye,
0: y, vale. y claro, una vez decides que tienes una historia de calvos, ¿necesitas actores calvos? O, o en su oh. defecto, actores que se dejen afeitar la cabeza.
2: Eso fue un proceso, aparte de, 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 de paralelo al proceso de casting, porque yo, yo quería... No estar condicionado, ¿no? No eh, partir del casting diciendo, bueno, tengo a Javier Cámara, tal, tal, tal. o no, vamos a hacer un casting abierto. Y cuando veamos, además quería un casting como muy fresco, de gente muy cercana, que, que es lo que me estaba ocurriendo a mí, que de pronto veía que mi vecino se, se amaneció un día con un flequillo frondoso. Entonces decía, que, que, quiero que la gente se crea que el amigo de al lado lo está haciendo, ¿no? Y entonces, paralelamente a eso, en la investigación sí que nos dimos cuenta en la documentación que la gente que iba a operarse no era el calvo-calvo, digamos. Porque sí. digamos, ese ya tiene poco arreglo.
1: Era, era el, que,
0: el que asomaba un poquito, ¿no? Sí.
2: Exacto, porque digamos que la, la parte donante, que es la coronilla, es, es limitada. Entonces eh, no se puede cubrir una calva demasiado ya desarrollada. Entonces nos dijeron que la gente que estaba yendo, la media de era entre 22 y 35, y era gente que estaba en el proceso. Y entonces a partir de ahí, eh, eh, paralelamente, vi con el casting que quería, los tres tenían pelo, entonces dijimos, bueno, va a ser más fácil para contar todo el proceso desde que van perdiendo y tal, digamos, degradar a gente que, que, que empezar a poner pelos artificiales a calvo. ¿no?
0: ¿Quién es el que y... se encarga, Nacho, de eh, sentarse, yo qué sé, pues, eh, eh, con Antonio Pagudo, por ejemplo, y decirle, vamos
1: a ver, cómo hay que meter tijera aquí?
2: Pues bueno, creo que me tocó a mí. Porque menudo pelazo <risa>
1: tiene Antonio, ¿eh? Menudo pelazo.
2: Es que eso, fíjate, yo, yo no, cuando empezamos ya con la, la gente de efectos especiales a, pues a hacerle las calotas, tal, que me decían, pero Nacho, has tenido que escoger al, al actor probablemente que más pelo tiene en España. <risa> Porque aparte lo que queríamos no era solo eh, rapar la calva, porque yo había visto en otras películas que solo se había llegado a hacer eso, y, y, y queda un poco artificial, porque se nota que es, un, digamos, una calva rapada. Sí. Sino que había que despoblar la coronilla también. Y claro. luego añadir otros pelos encima. El proceso para que fuera real era bastante más complejo de lo que yo pensaba en un principio. Y de hecho los pobres... Eh, cada día antes del rodaje eh, tenían como unas sesiones de 3 y 4 horas eh, para las calvas Madre mía,
0: pero sí, sí que es cierto eh, que con todo lo que estás contando yo y yo me, me, me siento reflejado en, en, en amigos que conocemos todos que yo creo que nos ha pasado que el momento más, más patético de, de, del calvo es cuando está en esa transición, que es cuando llega el miedo. Eh, no, mm. no, no hay cosa, para mí, ¿eh? no hay cosa más patética que el que trata de disimular la calvicie Exacto. peinándose hacia un lado o yo qué sé, ¿no? Eh, y dices, pues, pues, chico, yo es que en tu caso me raparía entero y ya está. O sea, es más fácil. Y es cierto que luego te, se rapan la cabeza entera y sí. ahí ya pierden todo el miedo. Ahí ya dicen, mira, qué bien, pues estoy bien. Sí, sí. Es el proceso lo que lo que da miedo.
2: Sí, de hecho, a mí siempre me ha gustado decir que no es una película sobre calvos, es una película sobre personas que tienen miedo a caerse calvos. Claro. Porque creo que ahí es el momento bonito de la historia. Cuando estás en el momento... A mí la comedia siempre me gusta contarla, como he dicho, desde la debilidad y desde el conflicto. Entonces, ese es el momento bonito de la historia, de los miedos, eh, el, qué hago, eh, doy el paso, no lo doy. Una vez que ya está, digamos, consumado y aceptado, pues bueno da poca comedia o da poco conflicto pues
1: mm. claro he leído en la... Eh, si no recuerdo mal ¿eh? que sí que habéis grabado en Estambul eh, parte de la película
2: sí, sí, sí claro.
1: y, y habéis, encontrado, habéis encontrado con gente... ¿os chocasteis allí con el turismo claro. de Calvos de verdad?
2: muchísimo, es que es increíble, es que cuando vas ahí en grupos de que son sectas porque ya no bueno, solo ya cuando eh, coges el avión para ir a Estambul te das cuenta de que hay más cabezas despejadas de lo que normalmente hay en un vuelo. Eso ya, Pero cuando ya estás en Estambul, estos grupos que hemos intentado reflejar en la película que van con su traductora, porque hay grupos de italianos, de españoles, de, de, de alemanes, siete, ocho, que se han operado, entonces tienen los, estas pequeñas costritas en la sí. cabeza y una banda para que no les baje la... la... la, la joder... Claro. Y me saldrá la anestesia. Sí. Ah, claro. Y entonces van en grupitos, se los llevan un poco pues, a hacer el turismo, les hacen las primeras <ríe> pruebas. Eso tiene que ser para verlo. Eh. Claro. No, no, es tremendo porque te los vas encontrando continuamente. Pero la mañana vas a cenar, vas a comer estar en un restaurante. De, 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 es una... Es un turismo que, que ha promocionado mucho el gobierno turco. Pues, pues, hay más de 300 eh, clínicas que se dedican exclusivamente a hacer injertos en Estambul. Qué
1: bueno. y, y al encontraros eh, durante el rodaje con esa gente, eh, ¿os sirvió también para el guión? ¿Incorporasteis alguna algún detalle que visteis en la, en la zona?
2: Sí, porque yo de hecho, antes de rodaje, yo hice como tres viajes a Estambul. También un poco para conocer clínicas y conocer personas que, que van a pasar por esa experiencia, entrevistarme con ellos. Y a raíz de ahí sí que fui. Todas estas cosas que yo iba observando y que iba hablando con ellos, pues eh, claro. se iban aña, añadiendo gran de parte del guión. Claro.
0: Oye, una, una comedia o eh, un tema que te puede inspirar para la comedia eh, es el estrés. Eh, porque tú tienes que vivirlo a tope. Eh, eh, me estoy estresando yo viendo la cantidad de proyectos que tienes encima de, de la mesa. Digo, madre mía, o sea, estás, estás con otra, con una película para Amazon, una comedia, sí. eh, eh, los guiones de, de una serie para una plataforma estadounidense. Bueno, sí. pero el tiempo, ¿de dónde lo sacas?
2: Hola, no, la pandemia ha sido muy productiva para mí. Sí, Hasta que sí. No, ve, fíjate el. el... Nosotros empezamos este proyecto En, en eh, prepandemia Luego nos tocó toda la pandemia Pero sí que hubo un tiempo Que le, como todos los españoles pues Tuvimos que estar en, en casa trabajando Y ahí le di le un tirón a una serie Que había preparando con la Lions Red Para pantalla para Estados Unidos Llevamos desde que hice no manches cuidados eh, Con la idea de esta serie ¿Sí? Y le di un tirón importante De hecho ahora estoy ya con los dos últimos capítulos De la primera temporada Que es una temporada de ocho capítulos y, le, y empecé también a escribir el siguiente largo que voy a hacer en España, que será el año que viene, o sea que, que me, ha, me ha cundido. Qué y bueno. luego nada más terminar un, por los pelos en, en la enlace con un guión que tenía ya escrito, que es el Mañana Soy, que es un proyecto que, que estoy ahora en postproducción. O sea que sí, estoy un poquito estresado Pero bueno, contento, ¿Contento? No, no, Está bien, está bien
0: Oye, para, para terminar, ¿y cuáles son las series de televisión eh, Con las que tú te ríes Con las que... Eh, que, que hablo de comedias ¿eh? ¿No? Me imagino que te gustarán dramas y de todo Pero, pero uh, comedias que puedan ser referentes Yo, Nosotros hemos visto una eh, que ah, pues,
2: dime dime que me gusta entrar en debate porque hay tanta cosa que luego es como <risas>
0: A mí me a mí me ha gustado mucho pero por porque, porque pues un poco clásico eh, la de solo asesinatos en el edificio pero, pero sí. por porque el trío protagonista, sobre todo eh, ellos dos, me parecen unos fenómenos y, y me parece que, jo, que tiene un mérito tremendo tener setenta y tantos años y estar en plena forma como están ellos de, eh, para la comedia y para la actuación. ¿no? Yo no y, sé si...
2: y ese experimento intergeneracional que han hecho me parece apasionante. Claro,
0: meter ahí a Selena sí, sí. Gómez de repente y que encaje también. Y que
1: encaje eh, también. Claro.
0: hacen sí, un trío sí, no muy sé. bueno. Es... A mí me,
2: me parece muy buena a mí me, me encanta... Y es que yo la, la comedia siempre digo, de algo que creo que nos estamos olvidando últimamente. El, 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 la, a ver, el, la, la misión de la comedia es hacer reír, y para mí eso tiene dos cosas fundamentales: buenos guiones y buenos actores. Claro. Entonces ya parece ya que nos. Esto de intentar darle la vuelta a las cosas demasiado y olvidarnos de que si no tienes un buen actor es imposible que hagas una buena comedia, si no tienes un buen guion es imposible. Pues el, eh, series como esta, como el método Comiskey. Como Otra. Hacks. Sí, sí. Muy pues han, han vuelto a hacer eso. Lo que se dejó durante unos años, no sé por qué, de hacer <risa> de algo tan sencillo como o tan básico como que si no tienes un buen actor y uno, unos buenos guiones es imposible. Uh -huh. Y cosas también que he visto últimamente. Barry me gusta mucho. Uh -huh. HBO, me gusta mucho. Y, y hace poco en HBO he visto también una cosa se llama Rehearsals.
0: Esa no, he visto. ¿Esa no he es visto.
2: una Es una cosa muy atípica, porque es una... Es comedia, pero es una especie de medio documental sobre cómo se graba un show. No, no os quiero contar mucho porque la premisa creo que es sorprendente. Yo he visto solo creo que los tres primeros capítulos. Y me la
0: voy a apuntar porque ya con eh, recomendada por Nacho tiene que ser <risa> interesante, por lo menos. Es, es, es
2: sorprendente. Eh. Va, a hacer, va a hacer debate porque es, es una premisa que creo que, que, que sorprende. Y hay gente que le va a amar. A mí yo estoy encantado con ella. No sé qué... No sé qué desarrollo tiene, porque la verdad es que es bastante extraña y no sé si va a dar para mucho, pero los primeros capítulos a mí me han gustado mucho.
0: Por lo menos hay que echarle un vistazo. Yo yo estoy viendo una una que no es comedia, pero habla de la comedia y además con muchos comediantes, que se titula, es un documental, son cuatro capítulos, se titula Tenemos que hablar de Cosby, que es de, de evidentemente de, de Bill Cosby y de, bueno, pues de toda su trayectoria y cómo... Todo el escándalo que, 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 que se ha montado, justificado, más que justificado, sí, sí, sí. Eh, eh, re, realmente lo estábamos viendo desde los años 60 en sus monólogos y todo, pero no lo, no le dábamos importancia. no Y claro, con el tiempo todo eh, se contextualiza de otro modo y, y la verdad es que está muy bien porque hay muchos cómicos, muchos compañeros y mucha gente de de la, esta, la comedy que, que, que realmente eh, investigan y reflexionan sobre, sobre este tema y a mí me, me está llamando la atención, solo he visto dos, ¿eh? solo he visto los dos
2: primeros ah, pues lo, lo veré porque el, el personaje es muy interesante, hay un señor que tocó el cielo y ahora está en los infiernos eh, claro, no, eh, no, pero de, flipas de,
0: de, de, porque de, en el primer capítulo por ejemplo te habla de cómo eh, Bill Cosby fue el, el que impulsó la industria de los dobles de acción eh, de personajes negros porque eh, hasta entonces, hasta que llegó él cuando necesitaba un doble de acción eh, pintaban de negro literalmente a, a un actor blanco para que hiciera de doble no había sí, y él pues no sabía. claro y él hizo una serie que se llama Soy Espía y, y dijo no no esto no, no puede ser aquí te tiene que haber eh, dobles que sean eh, negros de verdad y, y impulsó toda una industria que se mantiene pero claro por otro lado eh, eh, estaba violando mujeres o sea que era el, claro el... es
2: que tú fíjate este señor que es un referente para toda una comunidad toda la comunidad afroamericana en Estados Unidos abrazaste a este señor como un símbolo. Claro. Y, le, y, 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 claro. y conseguir que una sitcom protagonizada por afroamericanos de pronto fue un recitazo y triunfara entre el público guapo, claro. el público blanco. Claro, y de pronto esa, esa vuelta de tuerca, ese punto de giro, digamos. Sí, sí, sí. Tan bestia dices: Madre mía, uh -huh. madre mía.
0: Es tremendo. No, no, pues échale un vistazo porque te gustará. Nosotros sí, de sí. momento lo que hacemos es recomendar por los pelos. Esta comedia que viene muy bien reírse y en verano y además ahora en el cine con el calor que hace fuera se está fresquito, se está bien y pasas dos horas relajado y además con buenos actores, con buenas historias. Así que y todo se lo debemos a nuestro invitado, a Nacho García Velilla. Nacho, gracias por esto y gracias por habernos dedicado estos minutos. Pues
2: gracias a vosotros y gracias también también a todo el equipazo que tuve en la película. Esto es de Nacho y de muchos más. Tienes una, una cosa en equipo. Si no tienes un buen equipo, difícilmente sale adelante.
0: Correcto, estoy de acuerdo. Un abrazo grande, Nacho. Venga, un abrazo
2: a vosotros. Hasta pronto, adiós.
1: adiós.
0: Poco más queda por decir porque se nos echa el tiempo encima, pero mañana vamos a volver y mañana me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de los hombres G y uh -huh. de esa propuesta que ha hecho David Serrano titulada Voy a pasármelo bien.
1: Eso
0: es. Será mañana, ¿vale, Arancha? Venga, mañana nos Te vemos. Espero aquí. Nos quedamos con la banda sonora de Top Gun Maverick, que interpreta One Republic. <risa>
1: you